0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancersport. Det här är det allra första avsnittet. Och jag som heter Alexandra Andersson vill hälsa er lyssnare välkomna. Den här säsongen kommer att massor av spännande saker. Vi kommer att diskutera sexualitet, vi kommer att diskutera träning efter cancer, vi kommer att ge er information om specifika gyncancerdiagnoser och givetvis en massa annat. Så jag hoppas verkligen att ni vill hänga med på den här poddresan. Eftersom det här är nytt för oss vill vi gärna ha just din feedback. Du som lyssnar, tveka inte att kontakta oss. Och det kan du göra på mejl och då är det info eller via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se I det här avsnittet ska vi få lära oss mer om föreningen Nätverket mot gynekologisk cancer. Vad är det för patientförening och hur jobbar de? Och för att svara på de frågorna och så kanske svara på ett och annat som är lite spännande, så har vi med oss föreningens ordförande Berbro Schlander. Välkommen Berbro. Tack. Nätverket mot gynekologisk cancer är ju en förening som både jag och du brinner väldigt mycket för Berbro. Och i det här avsnittet ska vi äntligen få berätta om vår förening. Men först kanske vi ska berätta om varför vi har startat den här podden.
1: Skulle du vilja ta den bollen Berbro? Ja. Vår vision är att ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer och vi tror att kunskap räddar liv. Därför måste vi på alla sätt vi kan sprida kunskap. Det handlar om att sprida kunskap om prevention, om vård, om rehabilitering, om forskning och sprida kunskap utifrån drabbades och anhörigas berättelser. Så podden är en väldigt viktig del i den kunskapsspridningen för oss.
0: Jag vill givetvis höra allt om föreningen. och Kanske kan du egentligen inleda med att berätta. Vad är nätverket mot gynekologisk cancer för förening?
1: Vi är faktiskt en patientförening som arbetar både med att driva på för bättre prevention. Men vi jobbar också med bättre vård, rehabilitering och mer forskning, förstås.
0: Man blir ju lite nyfiken på att höra när och hur bildades föreningen.
1: Ja, Nätverket har inte en så speciellt lång historia faktiskt. Det bildades 2007 och då bildades det med målet att få in HPV-vaccinering för flickor i skolvaccinationen. Då arbetade nätverket mycket mer med påverkan. Det var egentligen ingen direkt patientförening då. Men när man hade då kunnat så att säga, sätta bock på HPV-vaccineringen i skolvaccinationen så ombildades nätverket. och Då reviderade vi våra stadgar. Och så beslöt vi att arbeta både med stöd till drabbade och med påverkan. Och sen en annan väldigt viktig sak var att vi skulle också arbeta med alla gynekologiska diagnoser. Inte då bara prevention för livmoderhandscancer som man hade jobbat med tidigare.
0: Alltså det är ju en jätteintressant resa från att egentligen bara driva en fråga till att nu driva massor av frågor. Och för flera diagnosgrupper. Men hur är det ni jobbar?
1: Ja... Den frågan är faktiskt inte så himla lätt att svara på. Det är så otroligt mycket vi jobbar med. Men om man tittar på hur man jobbar. Vi jobbar ju främst nationellt kan man säga. Internationellt har vi engagerat oss i en europeisk patientförening till och från. Vi har varit mer eller mindre aktiva där. Men om man tittar på vad vi gör nationellt så kan man säga att vi har egentligen två spår. Dels det här med att skapa debatt sprida kunskap och driva på beslutsfattare för att få en bättre prevention, en bättre och mer jämlik vård och rehabilitering och mer forskning. Och sen, den andra spåret är att vi vill ju skapa mötesplatser för drabbade och ge dem en röst. Vi har valt att inte ha fysiska möten och att inte ha stödpersoner på telefon utan vi har valt att jobba, genom alla år så har vi jobbat med sociala medier och därför har vi byggt upp en väldigt stor Facebookgrupp. Den är faktiskt 630 medlemmar och den ökar stadigt. Och i den gruppen, som är den gruppen för drabbade, så släpper vi bara in drabbade med gynekologisk cancer. Vi släpper inte in de som har cellprov, alltså fått eh, visa sig att de har HPV i cellprovet eller någonting sånt. Så det är faktiskt fantastiskt att följa den här gruppen som stöttar varandra dygnet runt året om. Och ni ska veta att de peppar varandra, de gråter ut hos varandra... Och ge varandra olika tips. Och det kan ju handla både allt ifrån hur man om man har blåser i munnen. Hur man kan hantera det. Till senaste behandlingen, parpemmar. Eller har någon läst någon forskning. Det är en väldigt vidda frågor. Det är en fantastiskt generös grupp. Och sen har vi också en grupp för närstående som tyvärr inte är så aktiv. Så att den skulle vi gärna vilja att många engagerade sig i. Och en speciell grupp för dem med vulvakancer I vårt första spår, det var ju det om oss... Som jag sa förut om att vi skulle skapa debatt, sprida kunskap och driva på beslutsfattare. Och där arbetar vi i olika, i olika arbetsgrupper. Och ämnena kan ju självklart variera över åren. Och jag, jag har varit här med, med i den här föreningen i väldigt många år och varit ordförande också i många. Så jag har varit ordförande i åtta år tror jag. Och det har varierat otroligt mycket genom åren men ändå har vi haft en väldigt tydlig linje. Vad vi vill och vi har en väldigt tydlig handlingsplan. Men det kan vara diagnosspecifika grupper. Just nu jobbar vi väldigt mycket i gruppen exokskancer och gruppen Lim och cancer, Eller grupper som vårdpåverkan. Det här vill vi och det här gör vi. Och självklart så har vi också en grupp för gyncancerdagarna. Och de dagarna börjar vi planera på hösten. Och de genomförs i april. Och det är många som är med i våra arbetsgrupper. Deltagarna är både styrsmedlemmar och medlemmar i föreningen, både drabbade och närstående.
0: Jag tycker att det är jättespännande att höra hur föreningen arbetar. Och det här med arbetsgrupper verkar ju vara ett vinnande koncept. Och nu ska ni få höra lite insiderinfo. Jag är ledare för Ektopscancergruppen och jag kan se att arbetsgrupper är ett bra sätt att få snöja in på ett särskilt ämne. Och verkligen, verkligen komma in i arbetet. Världå kanske du skulle du kunna berätta lite grann om föreningens viktigaste frågor.
1: De viktigaste frågorna har ju varierat över åren, som jag sa tidigare också. Men om vi börjar med prevention så har vi jobbat hårt för vaccinering av pojkar i skolvaccinationsprogrammet. Vi har jobbat för fri och för att få fler att gå på screeningen. Det är faktiskt så att Socialstyrelsen beslöt redan 2015 att man skulle ha en så kallad HPV-baserad screening- eller ett helt, det var ett helt nytt screeningprogram och för kvinnor över 30 år så skulle det göras HPV-analys. Det är fortfarande inte implementerat i alla regioner vilket vi tycker är en fullkomlig skandal. Och där har vi varit en verklig blåslampa både på tjänstemän och politiker för att få det här att hända. Så det har varit en stor sak vi har jobbat med. Sen eh, inom prevention så har vi också startat en kampanj som heter ett Sverige fritt från livmoderhalscancer 2025- det är faktiskt helt görbart med minimal investering och vi träffade i januari tillsammans med professor Joakim Dilner och Charlotte Säblung, som är ansvarig för screeningprogrammet inom RCC. Vi träffade toppolitiker och vi hade på gång att man skulle ta upp det socialutskottet i riksdagen. Då kom ett annat virus, covid-19 och då dog vår fråga totalt. Så den har vi nu lagt lite i malpåse så får vi se när den dyker upp igen. Sen får man, om man kommer då till en annan diagnos, eller förlåt, diagnos är ju äggstockskancer. Där har vi tagit fram för länge sedan en film om symptom på äggstockskancer som faktiskt väldigt många har sett. Vi har också tagit fram en liten enkel test. En viktig fråga inom äggstockskancer har faktiskt varit att vi vill ju att fler ska känna sin familjs cancerhistoria. Så man kan vidta preventiva åtgärder. Sen har vi också spridit kunskap om tidiga symptom på vulvakancer- Vulvakancer var det faktiskt ingen som hade pratat om förrän vi började skriva om det på vår hemsida. Så Vi har haft otroligt många som har varit inne och tittat på våra sidor om vulvakancer. Vi har också gjort patientfilmer om det. Den frågan du ställde, vilken som var den viktigaste frågan om man tittade på det andra området, som är bättre och mer jämlik vård. Där har vi genom åren drivit att man ska nivåstrukturera. Det är ett fint ord för centralisera. Av vulvakancer och äggstorkscancer. Vi har också arbetat för att man ska snabba på införandet av vissa läkemedel och framförallt de så kallade parp hemmarna som är en viktig behandling för patienter med äggstorkscancer. Vi har tagit fram en rapport som visar hur mycket äggstorkscancer kostar samhället i otroliga siffror. Så skulle man kunna jobba mer med prevention och så att färre skulle drabbas och hitta bättre botemedel så skulle samhället spara mycket pengar. Sen jobbar vi just nu med vårdpåverkan och då är det mer personcentrerad vård inom speciellt äggstockscancer. Där har centraliseringen gått alldeles för långt i vissa regioner. Alltså att man aldrig får träffa sin gynonkolog utan man får träffa en lokal gynekolog eller en lokal onkolog som i sin tur har kontakt med gynonkologen på ett universitetssjukhus. Och det passa kanske vissa patienter, men inte alla, utan där tycker vi att patienten borde få styra. Så måste jag också passa på att lyfta upp det här forskning. Det lyfter vi ständigt upp i våra nyhetsbrev. Vi deltar på internationella konferenser. Vi har påverkat cancerfonden för en specialsatsning på forskning på och den pågår just nu.
0: Ja, föreningen har ju verkligen många viktiga frågor på agendan. Men Berbro, hur drivs frågorna egentligen?
1: Ja, hur vi driver våra frågor, det är så otroligt många olika sätt. Det man kan säga är, över de här åren som vi har jobbat så intensivt så har vi blivit väldigt kända inom media. Eh, genom allt vårt påverkansarbete, så, så till exempel Dagens Eko eller SVT eller... Lokal radiostationer och lokal tv-stationer ringer alltid till oss när de vill ha, vill ha vår synpunkt på något inom gynekologisk cancer. Det kan vara prevention eller vård eller något annat. Vi skriver debattartiklar, vi gör patientfilmer som vi sprider för att ge gynekologisk cancer ett ansikte. Vi har våra gynekanserdagar där vi bjuder in professionen och berättar om sina områden. Och vi sitter i olika patientråd, både inom regionala cancercentra och i olika grupper, där vi direkt kan påverka vården.
0: Spännande. Och vilka kan få bli medlemmar i föreningen?
1: Då är det så att eh, vi är väldigt generösa. Vi bjuder in både drabbade närstående och stödmedlemmar. De allra flesta som är medlemmar är faktiskt drabbade. Och eh, vi är faktiskt just nu drygt 1400 medlemmar. Men eftersom knappt 3000 kvinnor får gynekologisk cancer varje år så borde vi vara många fler tycker vi. Det kostar ju inget och det är mycket enkelt att bli medlem. Du anmäler dig bara på vår hemsida gyncancer.se.
0: Där tar du på något väldigt intressant, Barbro. Du säger att vi borde vara så många fler. Men varför är det viktigt att vi får ännu fler medlemmar?
1: Ja, vi behöver vara många för att bli lyssnade på. Ju fler vi är, ju starkare röst får vi. Och eh, därför har vi valt att medlemskapet ska inte kosta något. Det ska inte vara pengarna som gör att man inte vill bli medlem hos oss. Vi vill att alla drabbade kvinnor ska vara med.
0: Och nu kanske man sitter där ute och tänker Åh, vad får jag egentligen ut av ett medlemskap hos er? Vad vill du säga om det, Bärbro?
1: En sak som man får ut av medlemskapet är ju att alla får då fem elektroniska nyhetsbrev per år. Men det är ju egentligen inte det viktigaste. Det är klart att det är kul att få ett nytt och det är mycket information om vad som händer i ny cancer och vad vi gör i föreningen. Men det viktigaste är ju att du som, genom att du är medlem kan vara med och bidra till en bättre prevention, till en bättre, mer jämlik vård och rehabilitering och mer forskning. För genom att vi är många, då blir vi tyngre påverkare. Det är också, man ska också inte underskatta det faktum att om vi blir fler och fler och vi märker att, att drabbade uppskattar det vi gör. Det ger ju också väldigt mycket energi i styrelsen för att driva de här frågorna. För vi har ju alla år jobbat helt ideellt. Men först i år så har vi faktiskt haft råd att köpa in tjänster för att bland annat förbättra vår kommunikation. Ni undrar säkert hur vi har råd med det om vi inte har några medlemsavgifter. Men det har vi. Tack vare ett fantastiskt stöd från Cancerfonden. Och till den vill vi verkligen rikta vårt allra varmaste tack. Det är andra året i rad. Vi får ett stort stöd för att driva vår verksamhet. Sen ska man inte underskatta allt det ni samlar in på Facebook. Det vi säljer i shoppen. De minnesbevis man köper vid begravningar. Det ger oss också en väldigt bra möjlighet att påverka sen när vi kör gyncancerdagarna, då har vi med läkemedelsindustrin till en viss del. får de vara med och finansiera en del av de kostnaderna. Och det redovisas helt öppet i ett system som de har. Så att det drivs som ett projekt. Och nu är vi på sista frågan, Bärbro. Om man är lyssnat på
0: det här avsnittet och känner att ja, jag skulle nog vilja engagera mig för att hjälpa föreningen att nå nollvisionen. Och nollvisionen är ju att ingen ska dö i gynekologisk
1: cancer, kunskap
0: reda liv. Vad kan jag då göra för att hjälpa föreningen att nå visionen?
1: Det finns många saker du kan göra för att hjälpa till att nå visionen. Och en väldigt viktig sak är att gå på alla dina cellprotegningar. Missa inte någon. Sen, om du är i rätt ålder så vaccinerar dig själv och dina barn och barnbarn mot HPV. Se till att alla blir, som har en möjlighet blir vaccinerade. Sen kan du själv som person ha koll på ditt underliv om du märker något ovanligt sök läkare. Det kan vara sår, det kan vara klåda, det kan vara blödningar, det kan vara någonting som inte är som vanligt. Sen en annan sak som är väldigt viktig det är alltså också att man lär sig symptomen för exoscancer. De är ganska krypande, så där, och den upptäcks ju väldigt sent, och det är därför den också är så farlig. Så det, där har vi en film där du kan lära dig symptomen eller du kan läsa om dem. Sen en annan sak som du kan bidra med det är att lära dig din familjehistoria. Fundera på den. Finns det fler i din familj som haft bröst eller äggstoktscancer? Och då, speciellt om de har fått i ung ålder och om det är många, kontakta då din läkare och fråga. Eller din genetiska rådgivning som finns på varje universitetssjukhus. Sen en annan viktig sak är faktiskt att du kan följa oss på Facebook, att du... Sprider alla våra budskap vidare från Facebook i dina egna kanaler. Det hjälper oss jättemycket för att nå nollvisionen. Alltså att ingen ska dö i gynekologisk cancer. Det är fantastiskt om du vill engagera dig. Så det bästa du kan göra är att sprida kunskap om oss. Att du berättar för andra drabbade du träffar att vi finns. Att du... Rekvirera våra broschyrer som du hittar på hemsidan och delar ut dem på ditt lokala sjukhus. Att du berättar om de slutna grupperna på Facebook. Och sen vill du engagera, arbeta i någon arbetsgrupp och engagera dig så hör av dig till oss genom vår mejladress info@gynkancer.se. Det är ett väldigt bra sätt och där söker vi alla möjliga kompetenser. Det beror ju på vad vi jobbar med just då.
0: Ja, det här var allt vi hade för den här gången och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer för det är tillsammans som vi är starkast. Och tusen tack Bärbro att du ville vara med i vårt första poddavsnitt. Och nästa vecka kommer vi belysa genetik och gynekologisk cancer. Finns det något samband? Missa inte det! Och till er som har lyssnat, tusen tack för att ni har gett oss tiden och lyssnat på oss. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback och det kan ni göra på mejl, och då är det info.gyncancer.se eller via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gynkancer.se. Vill du komma i kontakt direkt med mig kanske har förslag på något annat poddämne som du vill att vi tar upp i framtiden eller så tycker du att min dialekt var riktigt besvärlig och vill fråga vart den kommer ifrån. Ja, då finns ju också tillgänglig på mejl. Och då är det Alexandra@gynkancer.se. Då säger vi tack så länge. Och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!